0: Bueno, continuamos pues con nuestro estudio de hoy, interiorizando la palabra. Pocas personas saben qué es interiorizar la palabra y caen en el mal de los religiosos, en el mal de los fariseos, saduceos y escribas, porque se saben cantidad de versículos, de estudios, métodos, se han elaborado su propia manera, ya sea de grupo o individual, por ejemplo, de orar, de cantar a Dios, de usar el no sé, el cuerpo para diferentes maneras como, como si se invocara a Dios como, como un espíritu al cual hay que cantar y, y no voy a decir que todos se sienten orgullosos de esto al contrario trae mucha frustración desasosiego eh, confusión y a veces entre ellos mismos saben que no tienen una comunión con Dios lo perciben lo sienten cuando todavía ese corazón no está como una piedra. Cuando ya el corazón está literal como piedra y no alcanzan a ver absolutamente nada, es que caen en lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Cuando ven que esa vida tiene un doblez, que no, que no es genuina, que no es, que, no, que no es Cristo en sus vidas. Lo saben, claro que lo saben. Pero bueno, así como los fariseos ¿sí? son, fueron odiados en su tiempo temidos fueron repudiados también ¿eh? no creas que eran amados la gente huye de los religiosos hoy en día tampoco son muy queridos por supuesto que no la gente cuando se encuentra con uno de ellos eh, les dan por su lado intentan escapar verdad tan pronto como sea posible y ellos se dan cuenta ¿Pero qué pasa? Para justificar esto, ¿sí? Porque, porque se dan cuenta, dicen que es por causa del Evangelio. Y, y lo único que consiguen es agudizar con más intensidad ese callo que tiene el corazón, esa religiosidad. Y se pone aún peor. No, no quieren tener ese proceso de pensamiento en el que digan, oye, y sin me estoy pasando de la raya y si esto, y si aquello y si estoy cayendo en religiosidad y si realmente no conozco a Cristo porque no me parezco a Él a ver voy a leer la Biblia ostras pues creo que no me parezco más a estos otros y mira lo que dice el Señor Mateo 22.34 entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esto ya lo habíamos leído hace un momento, pero el odio a quienes les confrontan es aterrador, pero bien disfrazado con aparentes aparentes buenas intenciones para no quedar mal delante de los aliados malvados y seguir alimentando el odio en contra de los santos. Pero el maestro no se amedentó ante la opulencia religiosa, y te animo si estás viviendo en el Espíritu de Dios y si tu vida cada día se parece más a Cristo, no te amedrentes ni tengas miedo de hacer el bien. Y de verdad que aún hoy esta casta malvada disfrazada de piedad sigue haciendo mucho daño. En su corazón hay mucha oscuridad y todo lo bañan con palabras piadosas y bíblicas para justificar la raíz podrida del corazón. Dice el Señor en eh, Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Por la religiosidad misma, por la tirantez. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y, y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Es decir, evangelizaban, ¿eh? Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Por sus religiosidades. Jesús fue contundente con ellos. Y lo sigue siendo con nosotros cuando caemos en esas terribles prácticas, cuando estamos tan interesados en la vida de otros con el pretexto de que los amamos, amamos la obra, estamos preocupados, atacando y levantando ámpula, ¿sí? añadiendo a otras personas igual de malvadas para ser un grupo grande. Si realmente amamos, la primera persona que deberíamos de estar interesada en conocer, buscar y saber, es el maestro, ¿sí? Eh, esa de que es porque te quiero es una terrible mentira, porque si esa persona dice que realmente busca a Jesús, jamás haría lo que hace, menos hacer daño a otros y buscar aliados. En esta clase de que hoy vamos a ver en, por la tarde-noche a las 19.30 horas España a través de YouTube, hablaremos precisamente a qué se refiere Jesús con juzgar. Pero dicho sea de paso, es juzgar si una persona produce el fruto del Espíritu. El Señor dice que por los frutos lo, los conoceremos. Y no de una manera quisquillosa, metiche, chismosa y entrometida. Y también tenemos que juzgar todo lo que sea de carácter teológico, como lo hizo Lucas cuando escribió el Evangelio, como lo hicieron los veranos Entonces, a esto se refiere Simeón cuando dijo que revelaría los pensamientos de los hombres, porque cuando somos confrontados con Cristo, todas estas cosas salen. Y tenemos dos opciones. Una, seguir el camino de los fariseos, que es lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 16 del capítulo 23. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el, otro del tem el oro del templo es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Mira, en todos estos versículos y te recomiendo que los lea Jesús está llamando la atención fuertemente en contra de los fariseos no les está diciendo con campanas, florecitas y, y adornos navideños que son unos hipócritas que son ciegos que son unas víboras ¿sí? no se los está diciendo de cariño les está llamando la atención a ellos y a nosotros cuando estamos poniendo por encima esas esos ritos esas maneras sí por encima de dios mismo seamos cuidadosos dice hay de vosotros versículo 25 27 y 29 habla mucho de ay de vosotros escribas y fariseos cuando habla jesucristo acerca del hay es que lo que se les viene encima es tremendo eh, cuando lleguemos a estos estos versículos en eh, nuestro estudio de Lucas los estudiaremos más a fondo. ¿Sí? Pero ahora vamos a pasar a lo que es interiorizar las escrituras y cómo se puede llegar a ello. Bien, la definición de interiorizar es la siguiente. Incorporar la propia manera de ser, de pensar y de sentir ideas o acciones ajenas. Es entrar en uno mismo. Es también identificarse con ideas y sentimientos. Esta es la definición según la Real Academia Española. Importante es, pues, entender las definiciones en nuestro propio idioma para poder entender el sentido de algo cuando se desea aprender. Cuando algo nos gusta mucho, cuando un tema o asignatura nos impacta, enseguida lo interiorizamos y hacemos nuestro. Esto no quiere decir que nos podemos apropiar de la autoridad intelectual de algo. Esto tengámoslo muy claro porque no es ético, ni bueno, ni amable, ni tolerable entre los creyentes. Siempre es bueno mencionar las fuentes. Esto es muy visto, por ejemplo, en las universidades. Te pueden sancionar y expulsar. Es decir, esto es plagio. Y con la escritura podemos hacerla nuestra, interiorizarla, pero no podemos decir que es idea nuestra lo que ahí está escrito. Es palabra de Dios. Cuando estudiamos matemáticas no decimos que las hemos creado nosotros, o gramática, o que cualquier otra cosa o ciencia la que hemos aprendido es nuestra, a menos de que nosotros seamos los creadores de algo. Pero ese algo siempre tiene una influencia externa que merece su correcto respeto de esta manera y teniéndolo siempre presente, seremos honestos a la verdad y a la escritura que es palabra de Dios. ¿Sí? Son principios. Partiendo pues de esa premisa ética como hombres y mujeres que practicamos la verdad o al menos vamos en ese camino, entenderemos qué es interiorizar las escrituras. Dice Dios que debemos meditar en ellas de día y de noche, según Josué capítulo 1. ¿Por qué? Bueno, porque el primer proceso de la interiorización es la asimilación. Es decir, alguien que procesa la información de manera consciente ¿eh? y de manera constante. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. En toda ella dice que meditarás en el camino al acostarte y al levantarte, que será nuestro pan. También se habla en otros pasajes. ¿sí? No se asimila algo cuando se lee o se asiste a una clase ¿Sí? sin interés, con desgano, por obligación, con sueño, prisas, enfado, distracción y una serie enorme de etcéteras. Tampoco se asimila cuando se olvida y se olvida porque se desecha. Es como limpiarse la nariz por un, por ejemplo, por necesidad u obligatoriedad urgente y enseguida ese pañuelo se tira a la basura. Hacemos eso con cantidad de información que recibimos el cerebro, ¿sí? la voluntad misma, por el propio interés de cada cosa, lo asimila o lo desecha porque cree o no cree que le interesa y va por lo que realmente le gusta, le apetece y disfruta. Entonces, para poder interiorizar algo, necesita gustarnos, atraernos, motivarnos, ilusionarnos e interesarnos. De esa manera viene la asimilación. Entonces, esa intimidad se va formando poco a poco a través del hábito, es decir, va modificando su visión de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando uno conoce a una persona por primera vez, no estoy hablando del amor a primera vista, ¿eh? no, no, no. Cuando conoces a una persona, sea hombre o mujer, de, de tu mismo sexo o no, depende, pero que se me entienda, hablas con ella y lo que dice es interesante, Luego va conociendo más y más a esta persona y comienzas a tener la necesidad de conocerla más y hablar más. Esto es el proceso de la interiorización. Lo que dice, cuenta y hace resulta atractivo y entonces comienzas a mimetizar sus palabras, sus relatos y sus actos al punto que le llegas a amar, a querer, ya sea como amigo, amiga o como pareja. Es así pues que viene la admiración, que es el punto más elevado. ¿Lo vamos entendiendo? Interiorizar las escrituras es pues este proceso que acabamos de estudiar, en el que la persona termina asimilándola de tal manera que piensa, vive, hace cosas que no eran propias de ella, pero ahora por causa de su asimilación, admiración y amor es muy parecida a ella. Debe señalarse que los seres humanos no solo pueden interiorizar pensamientos y reflexiones positivas, sino también que los seres humanos deben aprender a aceptar obstáculos que suponen un desafío en su aprendizaje permanente. Por ejemplo, una persona que se ha separado de su pareja tiene que interiorizar esa ruptura como una realidad en su vida sentimental para poder avanzar en pérdidas de seres amados, trabajo, dinero, etc. Y cuando esto llega a ser parte de nuestra vida, vamos un paso más allá, se le llama resiliencia. Para cerrar este estudio, leeremos Lucas capítulo 11, versículo 28. Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Se estaba refiriendo a a esto que acabamos de hablar, interiorizar, asimilar. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cristo es la roca. Sigamos aprendiendo. Espero que haya sido de gran bendición. Si tienes alguna duda, puedes enviarme un mensaje a mi WhatsApp personal o si no, puedes enviarlo a la fundacionbiblica arroba gmail sigamos aprendiendo bendiciones